0: 大家好，欢迎来到台北单车购的 Podcast。想快速增进推力比，你吃对了吗？有在用功率计练功的朋友，不论你是用哪个软体进行训练，例如 Swift Trainer Road、WKO 5等等，透过训练的成果，可能你的 FTP 提升了。刚开始练功前一两年的车友，您的 FTP 可能会进步的相当快。也许三个月之内就可以提升十的 FTP， 然而两年之后的进展大概就会变慢许多。也许辛苦的在加码练个半年的 FTP 才进步三，这时候就可以考虑一下是否有什么更有效率的方法提升推力比。答案就是减轻体重。CTS Cycling 的 CEO Cher 在这方面就有提供其相当专业的建议。刚好小弟在这方面有类似的体验，算是刚好有体验过教练讲的这些事情，因此有机会跟车友们分享出来。不过在开始之前，我们先来介绍一下 CTS Cycling， 以下简称 CTS。CTS 起源于西元 2,000 年，创办人是 Chris Carmichael，Chris USA Cycling 的专业。也是前 Seven Eleven 的职业自行车手，而且他是早期就能善用网际网络进行全球性质的教练服务的先驱。其专业领域着重在超级马拉松、自行车竞赛以及铁人三项。CTS 培育出非常多位的世界级选手，是非常优秀的教练服务公司。让我们回到这集的内容。到底怎么样才能减轻体重，然后增进推力比呢？台北单车购这边同样会为您将相关内容的精华浓缩，让您用很短的时间即可获得这些专家的精华建议。那么，我们就正式开始咯。Chris 提到的第一个要点，并不是特别要去吃什么营养的东西，而是提醒大家不要踩地雷，骑得不管再勤劳，都跟不上吃的速度。所以不要刻意去吃地雷，例如高糖分、高精致的甜点，或是没什么营养但是油脂含量却很高的食物等等。举例来说，一般耐力骑乘的情况下，也许每小时可消耗5 0 0到0 0大卡的热量，甚至如果是在比赛的情况下，每小时也许可消耗高达 1,000 大卡。但是，当吃的内容没经过特别挑选的情况下，你很有可能在十分钟内就吃下了约一千五百大卡热量的食物。Chris 说的很有道理。举我的例子来说，因为我吃的三餐比较偏向自助餐，有的老板会煮的比较油一点，半年长期吃下来也胖个三公斤，有点吓到。之后渐渐找到其他家比较不油的自助餐。体重才渐渐的回来，而在体重上升的期间，我还是有每周练车三到五次哦。但是骑车消耗的速度还是跟不上吃的速度，哈哈。不知道车友们是否曾经有试过透过很拼命的节食，希望能在很短的时间内快速瘦下来呢？就 Chris 看起来，这可是非常不推荐的做法哦。首先，这会导致肌肉流失，基础代谢率也就跟着下降。基础代谢率降低的情况下，就会容易变胖，也有可能导致晚上睡不好。Chris 建议的卡路里负数为一天0 0到0 0大卡。之前我也有实验过一些类似 Chris 讲的节食方式，当时是将一天的三餐都增加吃青菜的分量。先吃完青菜，然后才吃便当里其他的食物。由于肚子已经塞进去了一些青菜，其他的食物吃的量自然就减少，导致总共吃的卡路里下降。然后体重在两个月内的确下降了三公斤。这个做法我在工作忙碌的时候比较会去使用，通常是在一阵子的工作忙碌、饮食不正常之后的体重会变重一些些。就会利用这个多吃青菜的做法把它瘦回来。这个做法一般就是被称为建立热量赤字。然后说到蛋白质 ，Chris 建议一个计算公式，公式可以计算出你一天该吃多少的蛋白质，就是你的体重乘上 1.5 或是 2， 就是你一天该吃的蛋白质的分量。举例来说，如果你70公斤，七十乘以二等于一百四十，你一天最多就应吃下一百四十克的蛋白质。这个部分，个人觉得，如果你的三餐都是天然的食物，应该很难吃到一百四十克蛋白质这个分量。如果你纯粹用吃鸡蛋来计算，你可以猜猜看，一天要吃几颗鸡蛋才可以到一百四十克呢？通常搭配高蛋白粉会比较容易达成这个数字。虽然我比较偏好天然食物，不过最近鸡蛋的价钱暴涨，或甚至买不到，而且最近网络上卖高蛋白粉的价格也越来越优惠。个人觉得改用高蛋白粉来弥补不足的蛋白质也是个不错的选择。不过话说回来，一般人在吃饭的时候大概不太可能带着磅秤。一边称重食物一边吃，个人觉得是先参考卫生福利部的建议去均衡的吃，吃完卫福部建议的分量之后，再补吃一颗蛋或是喝一杯豆浆，这样会比较实际而且简单一些。当你的练习量越练越大，吃蛋或是喝豆浆之后还是会饿的话，这时候餐后的补充就该改用高蛋白粉了。因为蛋跟豆浆已经跟不上你消耗的速度了，而卫生福利部的建议均衡的吃法也很简单也很有趣。他们网页还有把吃法写成一个很顺口的绕口令，这边念一遍给车友们听听看：每天早晚一杯奶，每餐水果拳头大，菜比水果多一点，饭跟蔬菜一样多，豆鱼蛋肉一掌心，坚果种子一茶匙。是不是很像绕口令，而且很有趣呢？我每餐吃饭的大原则一般都是以这个为基础，然后再看情况做调整。刚刚这几句胃腹部建议的均衡吃法的的参考网址会放在叙述栏，车友们可自行于网页内参考更多的细节。毕竟刚才的绕口令其实是方便你简单记下来，细节还是得到网页看清楚些。这边小弟就不重复说了。然而，相信很多人的工作都相当的忙碌，有时候真的连吃饭都没什么时间，更不用说要花时间把蛋白质吃到分量足够。但是千万不要为了快速搞定蛋白质，早餐的时候一口气狂吃一堆蛋白质，打算早餐就把一天所有的蛋白质都吃完。中餐晚餐就不用再想这个问题了，切记千万不要这样哦。蛋白质的食用请不要集中在一天的其中一餐，而是应该分散在三餐。举例来说，我早餐通常是自己泡麦片吃，麦片就会加入2 0到0公克的高蛋白粉，顺便补充一下。Chris 的一餐的建议蛋白质分量也是2 0到0公克。然后我的中餐晚餐就会照胃腹部的均衡饮食建议吃，吃完之后还会饿的话，才会额外再泡一点高蛋白粉或是坊间在卖的真空包装卤蛋。真空包装卤蛋真的很方便，它不用冰冰箱，包装打开立刻就可食用。还有我偶尔也是会在用餐完毕之后吃点起司片补充蛋白质。接下来的蛋白质补充小诀窍是小弟的个人想法，车友们可以评估看看是否能对你有帮助。小诀窍就是晚上用餐完毕之后，如果想补充蛋白质，建议是吃非易肽的蛋白质。我的情况就是吃真空卤蛋或水煮蛋或是起司片，而不是高蛋白粉，因为高蛋白粉必须搭配不少的水下去泡。容易造成晚上起来跑厕所，影响睡眠品质。睡眠品质不好的时候，容易造成疲劳，不易恢复，会影响隔天要进行的课程。搞不好还因为太疲劳导致课程踩不完哦。而中餐之后，若是要补充蛋白质，个人还是偏好泡高蛋白粉，它是最优质的蛋白质来源细 p 质也比水煮蛋、真空卤蛋。起司片来的划算多了，预算上可以省下不少钱。Chris 再来提到的下一个重点就是：然而，如果您很勤劳的进行大量的功率训练课程，举例来说，也许每个礼拜连续星期二、三、四都是你固定的训练课程，那么这几天的饮食就应该提高饮食的热量的密度，以应付这些课程所需要的高热量。举我的例子来说，我的三餐大致上都是按照胃腹部建议的比例去吃，但是在连续两天要踩课程的情况下，这样吃完之后通常还会有点饿，那么我就会加码多吃点麦片或是喝点有糖豆浆。但如果是休息周的情况，训练分量会只剩下原本的一半不到，这时候我会把胃腹部建议的一餐的淀粉少吃一点。也许白饭原本是一碗，变成只吃半碗，但是少吃的白饭的白饭会用额外的青菜去补，所以最后还是会吃饱。青菜比起白饭的热量密度低多了。举这样子的例子，希望能让车友们更能清楚地了解这个概念。这个做法，我把它称为动态调整饮食的热量密度。以上就是这集想要表达的概念。听起来是很平凡的一集，但是每一个要点都会影响一部分的体重，所有要点累积起来，总共影响的体重就差很多咯。Chris 提到的第一点是不要去踩地雷，这部分我是挑过不同家的自助餐店或是便当店去试吃，最后找出比较口味清淡不油腻的店家，这部分的体重大概会差二到三公斤。第二点是建立热量赤字，在工作忙碌、体重逐渐上升的当下，适当的加码多吃青菜水果，这样可以让吃进去的其他比较高热量的食物减少。这个部分的差别大概也是两公斤。第三点是动态调整饮食的热量密度，操课比较多的情况，青菜水果的比例稍微减少，而碳水化合物的比例自然就会增加。而操课比较少的情况，情况自然是跟刚才所说的是相反，这部分比较不会减少体重，应该算是有利于增加 FTP。怎么说第三点的做法会增加 FTP 呢？因为在操课比较多的情况下，你需要大量的碳水化合物去进行你的课程，在碳水不足的情况下。采功率及课程常常会出现功率采不到课程标准的情况，想当然测试 FTP 的结果自然也就会降低 FTP。第三点的好处大概就是这样。综合以上三点把它做确实的话，即使你已经进行功率训练课程两三年且进展幅度稍微有点卡关的情况下，推力比仍可以在一定的时间内获得相当可观的提升。至于一定的时间到底是多久，推力比到底可以提升多少 ，Chris 虽没有说得很明白，但小弟可以提供一些个人的经验让大家作为参考。以下就是不负责任的分享。第一点跟第二点做好的情况下，我前后的体重差异大概是5公斤。而第三点的情况，虽然我多年来一直都是动态调整热量密度。操课多的时候，甚至青菜、水果都完全不吃了，只加码吃碳水化合物。不过实际上这一点比较难提出量化的数据来表示我的 FTP 有额外的增进，所以第三点对我的影响暂且不算进去。结论来说，在差别5公斤的情况下，我的推力比的进步大概是半年内进步了 0.2， 可以说是非常多的进步。不过每个人的状况都会不一样，小弟的经验仅提供给车友们参考看看，希望您的推力比也能因为这集的知识而得到进步。上面的参考资讯都来自于网络上的资讯，力求自身能够亲自验证过，而不是纸上谈兵，并且尽可能的不要掺杂太多我个人的想法，力求整个内容能比较客观。今天台北单车购的分享就到这边，谢谢你的收听。